0: Одни склонны делать результат за счет системности и поступательности, типа я. Вау, Митрошина крутая. А другие склонны делать результат за счет, Я даже не знаю, чего, потому что это другие люди, я не понимаю их, если честно. На вот этом поезде мотивации никогда нельзя уехать далеко. Похоба, и он такой начинает немножко съезжать. У самурая нет цели, только путь. Вот, с дисциплиной то же самое. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Всем привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем о мире социальных сетей, о том, как правильно вести блог, продвигать его, продавать в нем, строить личный бренд. В общем, обо всех интересных вещах, которые связаны с личными блогами в разных социальных сетях. И сегодняшний подкаст, как ни странно, не связан с блогом напрямую. Но за эту тему проголосовали абсолютно все подписчики моего телеграм-канала, принявшие участие в голосовании за новую тему. Я вышла и сказала, у меня вот есть один свободный слот на подкаст, о чем записать. И большая часть ответов была про дисциплину. То есть, как себя дисциплинировать. Как заставить себя что-то делать, как не терять мотивацию, даже если ничего не получается как стать системным человеком. Я на всякий случай еще сделала голосование с тремя другими разными вариантами, и все равно все проголосовали за дисциплину. И я такая: Ну ладно, хорошо. В принципе, дисциплина связана с блогерством. Ну, точнее как, дисциплина на самом деле связана абсолютно со всеми сферами жизни, и абсолютно везде она может помочь и ее отсутствие может навредить. И во мне, видимо, люди видят очень дисциплинированного и системного человека. Поэтому немножко сегодня поговорим об этом. Сразу скажу, что я очень четко вижу два типа людей условно по предрасположенности к дисциплине. Точнее, даже не по отношению к дисциплине, а просто вот два разных типа людей. Есть один тип людей, которые реально очень системны, дисциплинированы: вот эта вот вся система маленьких шагов, условно я. И есть люди... Я их грубо называю творческие, хотя, естественно, системные тоже творческие. Но есть другой тип людей, который абсолютно не может выживать в системе то есть они гораздо более хаотичные, они гораздо более склонны что-то делать в моменте, и при этом при всем они тоже делают огромные результаты. То есть просто как будто бы есть вот два разных типа людей. Одни склонны делать результат за счет системности и поступательности типа я, а другие склонны делать результат за счет... Я даже не знаю чего, потому что это другие люди, я не понимаю их, если честно. Они более импульсивные, более творческие, более в потоке, более в моменте и в ресурсе. Вот это вот вся тема. И хотелось бы сразу сказать, чтобы вы не думали, что все должны быть вот такими. Я наблюдаю за людьми в своем окружении, которые вот такие, четко вижу, что просто они другие, и они тоже делают результаты, это просто их тип личности. И нет смысла их там гнобить за то, что они, значит, не могут, не знаю, системно дисциплинированно что-то делать каждый день. Нет, смотрите на свою суперсилу и развивайте ее. Ну а я сегодня немножко расскажу о том, что помогает мне в развитии моей суперсилы системности и какими приемами я пользуюсь. Вообще самая база, конечно же, это обеспечить себе вот чисто базовые принципы хорошего самочувствия, то есть какие-то условия для нашего организма, когда мы исключаем недосып, хорошо спим, когда мы нормально питаемся, сбалансировано более-менее, когда у нас есть движение в жизни, когда мы не болеем здоровы. Причем про болезни я не только про физические говорю, но и про ментальные болезни, потому что какое-нибудь ментальное расстройство, в котором нет ничего постыдного, ну, такая же болезнь, как и другая, она может на самом деле очень сильно нам мешать вот, в повседневной жизни. Поэтому прежде чем добить себя за лень или там, за отсутствие дисциплины, удостоверьтесь, что вы нормально спите, вы здоровы, вы нормально едите, нормально пьете воду, двигаетесь, гуляете. Короче, что ваш организм находится в адекватных условиях, потому что банально несколько часов недосыпа, даже там два часа, но системно, снижает наши когнитивные функции. Я не знаю точно, на сколько процентов, но я смотрела лекции про наш мозг, И знаю, что очень сильно снижаются наши функции мозга. И, естественно, на такой почве, на таком фоне никакую силу воли особо не включишь, за редкими исключениями. И, естественно, нам будет это сложнее даваться. Именно поэтому я уделяю особенное внимание режиму. Не то чтобы я прям там строго себя дрючила вообще по всем вопросам, но я вижу абсолютно четкую причинно-следственную связь, что если я начинаю не досыпать или, не знаю, не двигаюсь или плохо питаюсь, то у меня автоматически мое самочувствие ухудшается. Если я не хожу к психологу и просто начинаю там гонять какие-то негативные мысли, у меня тоже начинает страдать дисциплина. Если я падаю в тревожность, начинаю там переживать о будущем, сразу же моя сила воли такая, типа, все, всем пока я ухожу. Следующий пункт, который очень важно сказать. Есть такой принцип. У самурая нет цели, только путь. Вот с дисциплиной то же самое. Нет какой-то конечной точки, к которой ты придешь там, какого-то конечного идеального результата, или там состоянии, в котором вы абсолютно дисциплинированы, и все у вас получается. Это происходит периодами. То есть всегда есть период взлета и падения. Всегда есть период лучшей дисциплины и худшей. И вот я у себя четко замечаю вот это циклирование. То есть стоит мне побольше отдохнуть, допустим, идти в отпуск, наладить режим. Еще плюс, естественно, влияет, какие задачи проекты я делаю. И вот если у меня все начинает сходиться, то у меня продуктивность и дисциплина растет потом у меня может она упасть, потом снова вырасти. Плюс еще в любом новом деле у нас, как правило, никогда не бывает вот такого вот линейного роста, и очень часто э, попытка привить любую привычку себе может затягиваться на годы, и это абсолютно нормально. То есть я, например, несколько лет приучала себя есть овощи, и только сейчас я реально уже как-то на автомате с удовольствием почти каждый прием пищи эти овощи несчастные ем. А так у меня были периоды, что я опять отказывалась от овощей, Опять начинала есть овощи, страдала, короче, э, нормально. Нет цели, а только путь. Воспринимайте все взлеты и падения как просто часть пути и все. То же самое с физической активностью. Фишка не в том, чтобы начать тренироваться и все и больше никогда не заканчивать. Фишка в том, чтобы снова и снова начинать тренироваться, снова и снова пытаться прийти в ту точку, в которую ты хочешь прийти. С Режимом у меня такое тоже постоянно. То есть так хобби, и он такой начинает немножко съезжать, и я такая так. Хочу сейчас его снова наладить. Наладила, пожила. Потом он снова такой что-то раз, джетлак, я не знаю, что-нибудь произошло, тусовка какая-нибудь. Он снова такой начинает что-то колбаситься. Я такая, так, хорошо, мы снова съедем. И вот если убрать из себя некое требование идеального результата всегда, постоянно, даже в самые тяжелые рабочие периоды, или личные, то становится гораздо проще. То есть мы просто ставим перед собой цель снова начинать делать то, что мы хотим делать, и все. Особенно, когда я начала видеть картину целиком, и поняла, как каждый элемент влияет на мою жизнь в целом, типа, условно, отдельный режим, отдельно там грамотное планирование, отдельно расставление приоритетов, отдельно отказ от того, что мне сейчас не актуально, не нужно, отдельно, не знаю, питание, там активность, мне стало гораздо легче, и мне стало гораздо легче справляться с тем, что что-то у меня может в моменте не получаться, что какой-то элемент у меня в моменте проседает, потому что я отвязала это от своей личности, И перестала думать, типа, я не ложусь вовремя спать, я плохая, условно говоря. И и перешла в разряд мысли, я не ложусь вовремя спать, это помешает мне работать эффективно. И я, может быть, хуже сделаю свою работу. Следующий принцип, что мотивация не будет вечной. Мы всегда начинаем какое-то дело в таком большом воодушевлении и заряжены. Но я уже умная, я уже заранее знаю, что всегда будет тот момент, когда нужно будет совершить, приложить некое усилие. Здесь, конечно, важно не путать усилия и насилие, когда мы прям начинаемся толкать в то, что нам может быть не подходит или сейчас не актуально. Но при этом все равно это усилие, скорее всего, придется совершать, потому что на вот этом поезде мотивации никогда нельзя уехать далеко. Все равно в итоге все приходит к тому, что результат там, где фокус где какие-то регулярные действия. Четвертый пункт. Среда решает. То есть на самом деле наша сила воли это вообще последнее, на что нужно уповать. Гораздо больше есть внешних факторов, которые влияют на то, например, пойдем мы на пробежку или нет, сделаем вовремя какую-то задачу или не сделаем Что здесь может повлиять, что может стать вот этими подпорками и помощниками для нас? Это может быть ответственность перед другими То есть когда мы кому-то что-то пообещали, наш мозг такой, ну все, надо это делать То есть для нас социальная ответственность реально важна, даже на подсознательном уровне Очень влияет публичность То есть если вы публично заявили о какой-то цели, уже гораздо ниже риск, что вы сольетесь. Поэтому введите сторис, рассказывайте о своих целях в сторис, рассказывайте о своем прогрессе в сторис. Слиться будет сложнее, если вы публично что-то освещаете. Меня это столько раз выручало, вот столько раз я с каких-то тем хотела съехать, но такая знала, подписчики заметят, я же уже сказала. И есть еще такой принцип, как минимум дополнительных усилий. То есть вы должны прям сократить количество усилий дополнительных, которые вам надо приложить для того, чтобы что-то сделать. Типа собрать заранее сумку в зал, выбрать зал, который у вас в доме или рядом с домом. Сделать так, чтобы реализовать какую-то привычку было проще. Вот хотите читать все время, положите себе книгу на стол, чтобы она просто лежала, и вам надо было чисто руку протянуть к ней. Больше про эту тему можно прочитать в офигенской книге, называется «Сила воли не работает». Я прям советую, она классная, там как раз рассказывается, какие еще можно приемы э, применять, чтобы усиливать эффект от своей дисциплины. И чтобы вообще, в принципе, на дисциплину полагаться надо было меньше. И вторая офигенская книга — это «Атомные привычки». Вообще просто взрывная на самом деле книжка, всем рекомендую прочитать. Принцип номер пять — как можно быстрее увидеть результат. То есть для мотивации на самом деле очень важно увидеть какой-то результат. И чем быстрее вы сможете его увидеть — прям наглядно пощупать, тем лучше. Поэтому если вы боитесь, что вы из чего-то съедете, например, с блога, вот вы хотите начать вести блог, и вы понимаете, что, скорее всего, ну, мотивация будет страдать, потому что блог надо вести регулярно, там, постоянно, Подумайте, как можно показать себе результат быстро. Например, быстро купить какую-то рекламу, чтобы пришли подписчики. Быстро попробовать монетизировать этот блок, то есть что-то продать, там, не знаю, с кем-то сколлаборироваться. И так, в принципе, в любой задаче. Я теперь, когда делаю курсы или какие-то тренинги или конференции, я всегда стараюсь делать так, чтобы прямо вот во время обучения прям сразу максимально быстро какой-то результат человек получил. Чтобы он, допустим, взял, снял какую то сторис по моему заданию, и у него сразу охваты повысились. И все, у человека тогда мотивации будет больше, ему гораздо легче будет включиться в дисциплину. Очень важный принцип искать удовольствие в процессе. Я всегда стараюсь вот сделать какую-то привычку прям красивой. Приведу, в пример, походы в зал. Ну, сама по себе эта концепция такая: достаточно муторная. Ты, типа, всю жизнь тренируешься, чтобы быть здоровым, просто несмотря ни на что, и ты типа нет такой точки, в которой ты пришел и такой, ну все, я натренировался. То есть тебе надо просто стабильно поддерживать этот результат, ну точнее этот процесс даже я бы сказала. И тут ничего не сработает, если вам базово прям супер не нравится то, что происходит, то, что происходит на тренировке. Поэтому у меня, допустим, всегда красивая форма. Я прям заморачиваюсь, чтобы мне очень нравилась одежда, в которой я тренируюсь. Мне супер важен красивый зал, поэтому я всегда найду классный зал. Еще, например, когда я жила в Люберцах. У меня был зал с сауной, я купила себе абонемент в зал, там, где есть сауна. И каждый раз, когда я шла на тренировку, я думала, после тренировки я схожу в сауну. И вот клянусь, я реально шла на эту тренировку в том числе, потому что в конце сауна была, и мне очень нравилось. И я потом потренируюсь, такая лежу, кайфую, думаю, да, вот это жизнь, вот это мне нравится. Или, например, я использую для себя такой метод, как съемка сториз. С тренировки я могу снять прикольную сторис, как-нибудь красиво ее смонтировать. И она выложится у меня. И подписчики будут на нее смотреть и думать: Вау, Митрошина крутая! Какая красивая у нее форма, и зал. И она сама тоже красивая. Еще молодец, спортивная тренируется. И, как бы, кажется, это какая-то мелочь и фигня. Но реально, когда я добавляю еще этот элемент, что я могу снять сторис из зала, у меня легче идет сама тренировка. Или, например, у меня очень частая мотивация, что после тренировки я выпью вкусный протеин. И вроде бы ну, ерунда, но тоже срабатывает как один из факторов. Поэтому. На самом деле, самое важное не думать про цель, к которой мы идем, особенно учитывая, что во многих вещах цели просто нет, ее невозможно достичь. Просто найти удовольствие в процессе и добавить максимальное количество приятных штук, которые мы можем вот так присоединить. К какому-то делу, в котором мы хотим развить дисциплину. И в конце расскажу вам еще один свой принцип, который я применяю для того, чтобы быть более дисциплинированным. Это принцип всегда держать свое слово. Я примерно ну, 2-3 года назад, наверное, решила, что я буду делать все, что я пообещала. Я не могу сказать, что у меня все получается, ну, типа, не всегда. Там, не знаю, 95% у меня получается, 5% не получается. Но... Я стала гораздо грамотнее распределять приоритеты. Я стала гораздо взвешеннее относиться к своим словам. То есть я перестала обещать, что попало. Я стала более равномерно распределять нагрузку. Просто благодаря тому, что я вот такое обещание на себя взяла. Потому что мне показалось, что самые крутые люди, они всегда свои обещания сдерживают. Или даже они не обещают то, что они не могут сделать. И для меня вот это взятие ответственности на самом деле стало очень важным. И получается, что в те моменты, когда мне нужно включить прям силу воли и что-то доделать на силе воли, я просто говорю себе: Саша, ты взяла на себя эти обязательства, ты их сейчас сделай, и просто в следующий раз ты будешь знать, что это слишком тяжело, или это ты делать не будешь. Понятно, что бывают крайние какие-то критичные ситуации, это окей, но тоже бывает. Но базовая, это очень сильно мою ответственность взрастила. И теперь я как бы абсолютно четко понимаю, сколько сил у меня есть, сколько у меня возможностей есть. И в какие-то ситуации, когда хочется опустить руки и перестать делать, на меня срабатывает вот этот принцип взятия ответственности. На этом все. Постаралась выделить свои приемы, которые использую я. Напишите, пожалуйста, что вам было интересно и полезно. И обязательно их внедряйте, потому что эти штуки реально помогают. Ставьте звездочки нашему подкасту. Мы с Романой смотрим и радуемся. Всегда, когда люди нам ставят оценки, читаем ваши отзывы и ждем вас в следующих выпусках. Пока.